0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是丁教，生动活泼的联合创始人，欢迎来到《硅谷早知道》第四季。疫情中的公司们系列，我们已经上线了三期，讲述了中国企业在疫情下的探索和思考。今天的节目，我们想要换一个角度，给大家带来不同的思考养料。听完这一期，你会对新闻里反复提到的核酸检测核测不准、假阴性等标题不再会有未知的恐惧，对为什么一开始没有大规模给疑似病人做检测有更加客观和科学的理解。对于我自己来说，做完这一期，在对大自然充满敬畏的同时，也对我们人类在生物基因工程上取得的进步感到无比的骄傲。我们能够在两周内就发布了一个病毒的基因序列，这个速度是史无前例的。也是正因为有了这个序列，我们才能更快的制造出核酸测试盒。国际上多个生物医药机构和公司才能争分夺秒的研发疫苗。事实上，即使在一两年前，我们的技术都是达不到的。2003年非典，制药公司花费了数月，甚至是以年为单位计算的时间来开发药物。但是在这次疫情当中，大公司药物发布的时间预计是4到16周。这几天我们也都不断听到有药物在上市做临床实验的消息，这都是得益于基因科技的发展。科学家可以像是换代码一样，结合新病毒的信息，在已有的病毒疫苗上做出修改。我希望这期节目可以给大家带来力量和信心。今天和我们坐在一起的嘉宾是廖国春，他是硅谷红基因测序诊断公司 ID by DNA 的创始人以及 CEO。Hello， 廖总您好，欢迎做客我们的《硅谷早知道
2: 》。谢谢，谢谢。
0: 欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇
1: 。呃，您先介绍一下您的公司吧
2: 。呃，我们公司呢，主要就是通过这个宏基因组测序和分析来做这个感染检测。呃，为什么要通过这个红基因组的方法来做呢？就是说，呃，在这个感染方面呢，其实传统的检测呢，一直有一呃一些局限性，比如说呃 PCR 的话，它就非常非常的特异性
1: 。PCR 是什么
2: 呢 ？PCR 就是说这个链式，呃，就国内现在所所说的试剂盒核,核酸检测试剂盒，都是基本上都是指这个 PCR 呃。呃 ，PCR 的话呢，它要求就是你要呃设计一个探针，这个探针的话呢，就是说它它具有很高的特异性，就是说跟你的这个要测的这个序列。非常匹配，所以说它这个好处是呢，就是说 PCR 现在目前来说比较能够做的比较快的，啊、呃，但是呢，它这个特异性就会很高。就是首先你得知道你要查什么，所以说对于比如说对于这个 coronavirus 来说 ，PCR 还是一个蛮适用的一个方法，因为就是说，如果你想知道是还是不是的话，但 PCR 也有它的这个局限性，就是说，呃，因为就是说你要设计这个探针完全匹配这个呃被测的这个序列，如果。比如说，它有突变，或者说你对它的序列不是很完全了解的话、嗯，这个 PCR 探针有的时候就不会有那么高的效率
1: 。现在不是大家说，其实只有百分之三十到五十的这个确诊，是不是也是因为这样子因、呃？这个里面，这个
2: 里面对，这个里面其实原因很多，有有不少原因，不完全是 PCR 这个探针设计的问题。就是说 ，PCR 探针设计是一方面，早期的话呢，就是说我们对这个病毒的了解还有限。呃，现在目前只是根据一些 published 的这些数据啊、呃、序列来来设计的探针。呃，这样的话呢，就是说，这些探针是不是都能够完全把它们呃找出来？这是一方面，就是从设计的方面来说；另外一方面，就是说从这个试剂盒的角度来说，你质检是一个很重要的过程。当然，目前情况下，因为这个没有这个时间，所以说肯定会有些试剂盒的质量呃会有不一样。这是这是从这个试剂盒的角度，但是其实还有一个也很重要的原因，就是说这个核酸提取，因为不管你再好的技术、再好的检测、再好的探针设计，如果你核酸提取都没有提到的话，你肯定是看不见的。呃，尤其是这是一个 RNA 病毒，呃，如果对于这个早期病人，他的这个核酸就是我们通常说这个 viral load， 就是说他的这个病毒的量很少的话，核酸提取呢其实也是蛮有挑战性的。呃，还有一个就是采样的位点的问题。一般来说，最好是从感染位点采样。这次这个呃 ，corona virus 来说呢，就是说可能最好的位点是这种，因为它是感染肺部，就是肺化灌洗液可能是最好的。但它是一个侵入性的采样方法，所以说并不方便。呃，还有一个就是说，比如说痰液和上呼吸道，但就说这些就不够理想。所以说这个我因为就取决不同的病人也有不同的这个这个情况，对，所以这三方面都有原因吧。
1: 明白，明白。所以再再回到您的公司这一边是，
2: 就是再回到呃公司这边的话，就是说我们是通过这个红基因组，就是早期的时候呢，就是测序的这个成本很高，测序成本很高的时候呢，对它的应用就比较有限。但是呢，就是说因为现在这个技术的发展，这个测序成本已经降了很低很低了。就是说如果我们可以比如说不考虑测序成本的话。如果我们把病人的样品拿过来，不加区分的测里面所有东西，啊、呃，不管是病毒也好，细菌也好，真菌也好，我们人也好，啊、呃，动植物也好，它都微生物，它都有这个核酸。所以说，你可以把这个核酸提取出来以后呢，就不加区分、不加选择性的测序，测完了以后的话呢，事实上你就相当于把这个病人的样品数据化了，转化成了通常我们是上百万、上千万或者更多的这个 DNA 序列片段。这个时候呢，就是变成了一个计算问题，就是说你能不能从这些序列片段里面找出来，这些序列是从哪儿来的，从人还是从微生物来的，然后哪些是有可能治病的。
1: 这样就需要您有一个很大的一个病毒或者是 DNA 这样的一个库了，对吧？
2: 对对对，因为你不知道里面是什么东西，所以说你就需要去跟所有东西做比对。这就是红基因组早期的时候就是说啊、呃，这是一个挑战，因为对这个计算上要求很大。就说我们可能会用上百万、上千万的这个序列去和这个上百万的 reference 去比对，同时要在短时间内能够出结果。这才只是第一方面，第二方面就是说我们人身上会带大量的这个菌。带菌呢？你比如说鼻腔，它就会本来就会有很多这个呃微生物，包括细菌啊、病毒带菌者，但不代表你生病。但这个时候就是说，你怎么知道哪些是导致你生病哪些是你只是带着而已？就是等于是下一个层次的挑战。
1: 对，就很多就是像我们这个分析大数据，其实有很多其他的这个数据是它是不相关的，怎么样把这些噪音给排除在外，就等于把这个所有的这个基因问题变成了一个这个算法问题了。对
2: 对，计算问题的好处是什么呢？因为这么多年的发展，包括这个呃 machine learning， 就是等于这个人工智能加上这个呃大数据加上这个统计不同的方法，就是你会有很多的手段来做这个数据上的分析。
1: 嗯，所以其实过去几年呢，在人工智能和这个大数据方面的技术的进步，反而在各个领域，特别生命科学方面，其实也带来很多的好处。
2: 对，因为因为其实就谈到这个这个人工智能的话，因为人工智能是让你当然从技术上是有发展，但其实最近二十年其实更大的发展实际上是 CPU， 就以前可能要房子那么大的计算机，现在一个手机就可以做了。呃，还有一个就是这个数据，数据，你像现在为什么这个自动驾驶可以发展这么快的原因，因为这个数据大量多
1: 了、嗯。对对对对对。我知道您之前其实已经在一些流行病的案例当中有做过一些，就是服务过他们这样的一些案例吧？对，能不能给我们介绍一下这应用呢
2: ？对，应用其实呃，因为这个红基因组就可以同时检测很多微生物，最大的应用就是说你在常规检测的同时，也可以去监控一些，比如说像这个 coronavirus， 在这个流感季节的时候。你怎么知道这个病人是得流感，还是一般感冒，还是说是这个新的 coronavirus？ 因为那个时候会涉及到人会上千万，呃，你就不可能说把每个东西都送到疾控中心去检测。这个时候就会看得出这个红基因组方法的优势，因为我们可以同时检测很多病菌，比如说 SARS 啦、啊，或者是这种呃新的 coronavirus。这样的话，你并不需要很专门的去看一样的东西。
1: 是可以在这个商业应用了吗？还是还是在这个实验室的阶段？呃
2: ，现在其实已经在商业应用了。像我们这个，比如说针对呼吸道的这个感染的检测，我们一七年底实际上和我们的这个合作实验室，在美国一个比较大的这个检测实验室叫 ARUP，、呃、跟他们已经退出了，但是并没有做很多的商业推广，因为主要还是在跟医院啊、医生啊做一些联合研究。会了解哪些病人更适用这个新的技术？呃，现在的话呢，我们呃去年年底开始，实际上已经在美国开始进行商业推广。嗯
1: ，所以这个一般来说的话，是对一些这个复杂的这个病情的病人，因为可能像是有的人他同时感染了很多东西，他就是症状可能是体现出来是比较类似的。呃，说个说个题外话，像我们这个看的这种《豪斯医生》，最后这个出来其实是可能三个病同时在一起。嗯
2: 嗯，不完全是。早期的时候，因为市场这边这边就谈到是一个这个成本的问题，就是说如果成本很高的，比如说像我们当时早几年刚推出这个检测的时候是两千美元、嗯。一般来说，你肯定会先用其他的一些检测方法，嗯、如果实在找不出这个致病原因，你再去用这个两千块钱的检测。但是就是说，现在我们已经把这个价钱降到。在美国的话，就跟这个传统叫 stand of care 差不多的这个价钱。在美国的话，像住院病人的话，你在医院里多待一天，其实就是呃最少几千美元，甚至上万美元的这个对医院来说的这个这个 cost。所以说，从这个角度来说，替这个医疗系统节省的钱已经远超过你去再多。
1: 多试验,试验可能几个不同的药对对对会有对，因为因
2: 为这个时候就是说这个时间上你节省了，所以说现在我们看到很多医生是医院就是说他做传统的检测，同时去定我们的这个新的检测，因为这个成本现呃已经大幅降下来了
1: 。然后其实商业保险其实也慢慢的可能会加进来
2: 。这里面不太一样，就是说美国的话，这个住院病人他们就一般是按的这个 DRG。第二季的话，就是说它是一个等于医院和这个保险公司谈好的一个定价，针对某一个病种。在这种情况下，就是目前来说，我们我们的事实上所有的检测都是几乎是百分之百被保险 covered。嗯嗯嗯。对对，住院病人来说
1: 。对，所以其实是对医院和对病人来说都是一个很好的一个检测手段。对
2: ，其实就光从这个节省的时间上来说，对医院来说实际上就是节省了很多的这个成本。嗯
1: 嗯嗯。所以它的这个检测的时间大概有多少？就比如我我提供了我的这个 DNA 的样本，然后再是要送到您的这个实验室对对
2: 呃，目前来说还是受限于测序。的速度，因为这里面有两方面，一方面你说这个文库制备，包括你这个提取样品啊，然后啊制、呃、备文库，这本身要花一定的时间，然后测序要花一定的时间，所以目前来说，我们可以做到保证是三十六到四十八个小时。但是这里面还有很多提升的空间，我觉得应该在不久将来，我们可以提升到二十四个小时。很多技术，包括比如说像 PCR 快速 PCR， 它是可以做到几个小时或者甚至一两个小时出结果，但那是你拿到样品立刻就做，很少有医院说是拿到样品立刻就做。它因为它本身这个流程还有时间，有的时候它要等着样品一起做，所以说这个时间没有那么快。
1: 我知道，好像就是您之前是在寨卡病毒的时候，也是帮助几例，然后是美国这边的患者是检测出这个不同于大这个医医生本身检测出来的一些这个结果、嗯。不完全，其实
2: 也其实也不是。我们当时因为当时 Z 卡病毒是这样的，就是 Z 卡病毒的话，当时已经流传一阵子然后但是正好有一例、呃，是等于是美国第一例这个成年人死亡的病例。呃，正好是在这个盐湖城，所以我们是跟这个犹他大学的这个、呃、医生一起合作的。啊、呃，其实很多疾病啊，比如说他的症状有的时候是类似的，所以医生往往根据这个他的症状来先啊、呃、判断一下他是什么病，因为刚开始的时候他们认为他可有可能是这个登给，应该叫登革热吧。我们实际上是后来是完全想回答两个问题，一个是就是说。因为以前没有这个成年男性呃致死的这个例子，我们想看一下，就是说这个他是不是真的是因为 Zika， 还是说他是有并发症？红金主的另外一个好处就是说，呃，其实这个也慢慢会改变我们以后对这个感染的这个这个看法，因为传统上我们通常都是说感染是被一个病菌感染，但事实上这个感染还是一个蛮复杂的过程，呃，可能更多的情况是综合性的，就是说你的这个被一到两个。感染同时跟你本身的这个微生物组群啊相关性，还有你自身的免疫系统啊，所以它都是相关的。所以当时我们想回答的问题就是说，它是不是有并发症？所以我们当时做了做了它的血清，从测出来，呃，除了这个 z i k 没有别的病毒，对，所以我们基本上可以确认它是、这、一个呃 Zika。宏组就是说它的好处就是说，因为像比如说 PCR， 一般来说只能回答说啊、呃、是还是不是。但是呢，并没有更多的信息。红金组的话，因为你是测序嘛，测序以后，你尤其是如果能够重建它的基因组以后，你就能够看到更多的信息。包括这次像早期这个 coronavirus 也是通过这个测序得出来它的这个基因组。所以当时 Zika 也是我们重建了它的基因组，跟这个数据库里的其他的已知的这个 Zika 比对的话，发现它的这个病人身上的和。他曾经去过那个地方采集的样品非常非常接近，所以说这个从另外一方面来说，这也是宏基因组在这个叫做流行病监控方面的一个很大意义，就是说你不仅能够发现，而且早期发现，而且你可以知道它从哪儿来的嗯
1: 。嗯嗯，因为我知道当时是 Zika 病毒，它其实在南美已经大概可能流传了有快一年的时间了，因为这个不是说是很容易。也不致死不高嘛，因为是婴儿是孕妇这样子这样来的，包括这个埃博拉病毒，其实一开始也好几个月的时间，大家也都不知道是什么东西。其实反
2: 而这次这个冠状病毒其实是对反应很快，其实这也是说明了，因为这个测序能够告诉你究竟是呃哪一个东西对。
1: 所以这个其实是不是未来的市场空间还是蛮大的？
2: 很多新技术其实就是一个成本的问题，对，如果你太贵的话，就说你的应用就会非常有限。我们现在的价钱实际上比某些 PCR panel 已经要便宜了，就是说这个成本已经降到一般民众可以负担得起的。当然，这个美国和中国的情况不太一样，呃，国内可能还会需要再有一些时间。
1: 所以这个主要成本是在哪一块？是人员的这个成
2: 本仍然是在跟这个，就是包括这个文库制备，包括这个测序。但现在这个测序的成本已经降了很多了。再往后的话，这个测序的成本就会慢慢变得不是主要的了，因为这里面就谈到你比如说样品，样品要、啊、如果要从实验室医院送到我们中心实验室的话，这本身这个有个邮费的问题。其实慢慢的话，你会看这个所谓视频里的 cost 也就会变得变大了。所以说测序现在慢慢的已经开始降下去了，包括就是说我们现在把这个分析的成本也降低了，因为这不是呃相辅相成的，就是说你成本降下来以后，你的这个量就会上来，量上来上以后就会进一步导致成本下降。而且尤其另外一方面的话，啊，包括在美国的话，就是说经过这么多年。大部分就是我们看到的很多这个医疗系统、医生啊、医院、啊、对用红基因组或者说通过测序的方法来检测感染，最近从去年开始，这个接受程度已经变得很高很高。因为我们现在有很多实验室，呃，要求想往这个方向做一个新技术呃，刚刚被引入的时候，从这个怀疑到。接受它会有一个过程，它这个成本下降以后，你看到它的这个所谓 benefit， 呃，就是说它提供的好处是远大于啊、呃，并不是说它会马上取代这些传统检测，但就是说它作为另外一种检测方法，它可以提供很大很大的好处。嗯
1: 嗯，它能够完全替代传统检测吗
2: ？因为每一样检测方法，它有它的各自的这个优缺点。所以说不可能是完全会被你取代所有的东西，但是呢，它是会进入主流，成为标准检测的一部分
1: 。所以您会觉得以后可能会是还是集中在一个实验室里面
2: ？光是靠中心实验室是不一定够的，因为像我们每个人每年都会被感染那么几回，所以说这个它的这个量是非常非常大的。啊、呃，就算是从这个成本上考虑，因为医院如果要送到外面去测的话，病人如果在医院里待半天，这也是一个另外的成本。对，所以从这个角度来说，如果一对于这种比较大的医院或者说实验室的话，他们如果有足够的这个呃 volume 的话，我认为很多都会考虑自己做
1: 。所以其实是又是另外一种商业模式了
2: 。那我们的商业模式实际上包括两种，一方面就是我们自己有中心实验室，为什么呢？因为尤其在美国的话，不是所有的医院都大到可以自己做，还会有很多医院或者是实验室会送给我们，但是我们也看到很大的需求，就是我们现在实际上也在能够帮助别的实验室，因为我们把这个整个系统啊，就是说从样品一直到出报告整个呃流程标准化了，所以我们可以让别的实验室很快的能够做我们可以做的。
1: 好的，我们先从节目中走开一下。在前面的几期疫情中的公司里面，我们得到了非常多的听众给我们的留言和反馈，我们都有认真的在看。在被迫的线上教育这一期，我们有一线的教育工作者给我们留言，非常仔细的总结了开学以来几天网上开课的经验与教训，非常感谢你和我们的分享。在春雨医生这一期里面，我们也收到了听众对春雨医生在非常时期不计较利益得失为大家义诊的爱心举动的赞赏，希望大家继续给我们留言。好的，那我们再回到我们的节目。所以您了解国内和美国现在技术的这个不同啊、呃、方向吗？这个两边的这个对红基因测序是一个什么样的一个市场？现在
2: 市场是这样的，就是说。美国这边因为一切都比较呃规章制度都比较完善，所以尤其是这个医疗系统对这个新技术接受，他们有他们自己的考量，所以说，呃，你很难看见像国内这个一下会有很多公司来同时做，这里面就会涉及到就是说这个呃质量啊监管啊各方面的呃因素都会在里面，因为这个两边市场还是不一样，国内呃有的时候会过热。因为像国内看早年看不同的其他的这个做这个基因组检测啊，像还有做这个 twenty three a n m 类似 twenty three a n m 这种的都会过热
1: 。所以在美国这边就是得也是得经过 FDA， 然后才能够认证，然后你们才能够给医院提供这样的检测，是吧
2: ？嗯，不是这样的。美国这边检测方面有两个系统，一方面叫做 LDT， 就是所谓叫做 laboratory developed test， 就是说你自己开发自己验证过的检测。呃，像美国这边很多这个所谓的 reference， 就是说参考实验室，都是这一类，不需要 FDA 批准，但是你也可以用在临床上。但是呢，它会有它自己的这个监管机构。另外还一方面就是说，呃，这个 FDA 也就是所谓的叫做呃 medical device， 通常就是说你，比如说像试剂盒或者你生产一个仪器，这个是需要 FDA 的不同的监管，但是 FDA。呃，还是有很多影响力，就是为什么我们也会考虑和这个 FDA 呃接触的，对。还有一个就是我想谈到这个红基因组，就像刚才我们前面讲的红基因组这个呃，怎么保证这个质量的问题，几个方向。第一就是说，呃，因为红基因组话不仅仅是分析，所以说你这个样品制备其实很重要。呃，如果就像讲说核酸，如果你们提取不到的话，你是肯定看不到的。因为你连这个核酸都没有，不管你怎么去测序，你是肯定是看不见的。所以说，这个针对不同的样品，你怎么去优化，呃，这是一个很重要的过程。另外还有一个就是说，这个内标非常非常重要。内标其实就是相当于就比如说像我们现在做的话呢，我们实际上就在这个病人的样品里面，我们放进了呃我们自己生产的呃我们知道有多少的微生物，而且是活的微生物，但这个微生物是不一般是不会在人身上出现的。但是呢，这个因为你放得进是一个活的微生物的话呢，它就会呃经过你的所有流程，所以说这个时候你就会知道，如果你比如说你放了那边以后你查不到那边的话，那就说明你这个某个环节出问题了，因为那边从一开始就在里面，所以说它的经过的所有环节我们都可以监测。对，然后另外还有一个就是说，这谈、个、到这个量的问题，因为从这个感染检测方面来说，感染医生会想知道三件这样的东西：第一，就是说你是什被什么感染；第二，你的抗药性有没有什么抗药性；第三个就是说量。为什么就就谈到我们刚才说的，就是我们身上带很多菌，但并不一定就是导致我们生病。但这个时候跟它的量就有关系，所以这个量是一个呃是一个很重要的呃标志。没有这个内标的话，你很难去定量
1: 。对，因为这个人身体有太多各种各样的这种细菌、病毒、微生物了。对对，所以把这个怎么样能够分辨出来，这最后的这个质量是是是病人或者是医院要采购这样的这种呃解决方案的时候要考虑的。
2: 这个就谈到这个前期的问题。谈到分析的话呢，在这个分析上面也也有不少这个需要注意的地方。一方面，比如说你的这个数据库啊，如果不够全的话，也会导致一些错误的这个这个分析结果。比如说，如果我们测测人的序列，但是你的数据库里没有人的这个基因组，只有猴子的，那这个人的是一定会被嗯 map 到这个猴子上面去，因为它两个相似度已经很高很高了。就像我们谈到这个 coronavirus， 它跟这个类似的这个 SARS 病毒只有百分之八十的相似度。如果你有一个百分之九十几的，你肯定会搞错的。对，这就是这就是说你的数据库要很全。所以说这里面就是说，如果数据库不够全的话，这是为什么我们去建了一个很全很全的数据库。主要原因就是为了就是说，因为你可能会搞错。因为就是说，如果你只有人的病菌的话，那因为你只会去报人的病菌，即便它不是病菌，对，这是一个很大的问题。另外还有一个就是说。这边会涉及到，就是说有些这个测序的这个序列是从这个比较保守的位点来的。这个保守的位点的话，它可能会在很多病菌里都有，但这样的话，它这个信息量就会很低。为什么说我们说这个 PCR？ 大家现在就是说为为什么用 PCR 这个试剂盒呢？就是说它这个探针设计的时候呢，它要比较特异性很高，所以你看见这个信号，你就知道认为这是阳性。所以这个是同样的道理，你做红金组分析的时候，就你不能只只只看你有多少个这个片段被检测到了，还要看这个片段是从哪儿来的，因为它的它的信息量是不一样的。对，有些是可能从比较这个呃所谓这个唯一的这个去那、这个位点来的，它的信息量就会高很多。有些从那个保守的位点的，但是从保守位点可能可能和,和从上百上千的不同的病菌，他们都会呃有类似的这个片段。所以说信息量是不一样的，对，所以这是另外从分析上另外一个挑战
1: 。所以刚才您说的，国内现在也开开开始有很多公司在往这个方面在做，所以国内现在有各种监管吗
2: ？国内呃，至少是我的理解哈，因为现在国内还是没有正式的所谓 LDT， 所以说第三方检测应该还是都是还是属于归这个呃所谓 CFDA 管。因为技术的发展永远是比监管要快嘛，这里面就还是有有一定的这个灰色的地带。对
1: ，呃，像是这个基因库的话，是大家都是通过自己跟其他的这些可能临床慢慢积累的呢，还是有什么样一个
2: ？呃，两方面的。一方面来说，比如说大部分的这个原来的这个序列都是在这个公共的这个数据库里面，但是公共数据库有它的局限性，因为公共数据库的话，并没有人去专门去看公共数据库里面的数据的这个。正确性啊，或者说，对，所以说这个就是你不能够直接拿来用的。所以说，我们其实做了大量的工作，去把这个公共数据库里面的这些序列重新要所谓 reannotate 一遍、嗯，重新解释过，重新看过，对，这这是一个要需要一个很大的工作量。国内有多少公司做了这个类似的工作？这个我还不太清楚。另外一方面又谈到，就是说这个，这是国内公司的优势，就是说因为人多嘛，就是说你一下就可以做很多病人。但这里面又又谈到，也是一个就是局限性，就是如果你在个体检测的时候都做不到准确的话，首先你要保证的是，就是说你单个检测，呃，你必须要能够准确。然后你的这个做到呃上千上万病人的时候，这些数据才会变得呃更有有用。嗯
1: 、呃，所以这个其实发展到后期，如果每个人都能够检测的话，那其实就是一个特别精准的医疗了。因为不管是在肿瘤或者其他方面的一些这种治疗过程当中，其实对于个体来说，它只是可能百分之二三十的这种有效程度，对吗？
2: 谈到这个精准医疗方面，对，其实其实这个红基因组，尤其在感染方面，呃，还是会有蛮大的作用的。因为这里面有两个方面，一方面，比如说像今天呃抗生素呃滥用的问题，其实一方面的原因就是说，因为我们不知道病人被什么感染，病人不呃不知道病人被感染的时候呢，就是医生通常就会上光谱抗生素。首先，你就要保证这个病人不会被这个感染不会恶化嘛。从另外一个角度来说，第一方面就是说药物使用的可能是不对的，第二个呢就是说它可能会。产生出这个抗药性的问题，呃，这是一方面。另外还有一方面就是说，你知道这个病人有什么被什么感染和不知道病人有什么感染，对医生决定采取什么样的治疗方案的时候，会有很大的这个区别。你比如说，如果你要确认这个病人不是被细菌感染，那你就不需要上抗生素了。如果你要确认这个病人是被某一类的病毒感染，即便没有特效药的话，这个医生也可以采取别的一些这个呃治疗方案
1: ，或或者是可能有的时候会很多案例可能还会把这个救了病人这个这个生命，因为他可能给你的药反而是恶化的。
2: 对对，这边这边就谈到，你比如说像这个呃，我们通常说这个，比如说这个器官移植的病人，他们通常会有一些因为要抑制他的这个免疫力嘛，因为你移植的器官你要抑制他本身的这个免疫力，但这个病人如果比如说他后面有发热的话，这边就是一个很大的问题。呃，这个病人发热是因为药物反应、过敏反应，还是说因为感染？这个可能治疗方案是相反的。为什么说这个呃红金组有个很大的好处，就是说有一天红金组可能会提供所谓叫真的阴性。啊、呃，有些病人的话，尤其是呼吸道，啊、呃，他究竟是过敏还是感染？这里面其实也是一个很大的问题，就是说过敏和感染的治疗方案是不一样的。但就是如果你能够区分说，比如说有些病人的话，你能够确认说他肯定不是感染。但这样子的话，就会在这个治疗方案上就会会有很大的帮助。还有的话，其实就是谈到这个呃流行病疾控，就是从这个公共健康、卫生健康，呃这方面，其实呃红金因组会比其他的一些，比如说 PCR 或其他的检测手段要好很多，因为这涉及到两两个问题。我们先谈一下啊、呃、防控的问题，因为就是说，比如说对于这个 CDC 这个疾控中心来说，目前来说它仍然是主要是做 PCR， 这个时候就会。工作量就蛮大的，因为 PCR 它都比较专一嘛，就是说你针对某一样东西，就如果你没有想到，你就可能会就会漏掉。呃，这个时候呢，就是说如果能够普及适用的话，就是说红金组可能会让我们在这个流行病爆发之前就会看得见。对，有有比如说这个红金组的检测方法是已经，比如说当然其实我们现在还有距离了。你比如说所有的这个呃流感患者都会去做红金组检测，这样的话，你全国如果不往的话。它如果不是流感，是比如说是 coronavirus 或者 SARS， 第一例你就会看得见，而且会瞬很快就会看见
1: 。嗯嗯嗯，因为流行病它就是抢的是一个时间，然后可能一开始的时候这个因为开始比较少嘛，对这个核酸盒子它也会说啊，我们可能测了能够有十来个，我们最后才确定可能是哪一个
2: 。就就是拿这次比如说这个 coronavirus 来说，就算它这个序列不在我们数据库内，你拿到它这个序列的时候。检测者会告诉你说，这是一个类似 SARS 的一个，可能会是一个新的呃病毒，需要留心的。比如说这个这个疾控网络做得很好的话，就说、是、你看见你立刻就上报的话，以后可以很快的就会做出这个应对方案来。所以说，我相信就是说呃，通过红军的方法，可以能够让我们有一天可以去监控每一个疾病在不同的人群、不同的时间，呃 ，in real time。
1: 其实以后说不定就像是体检一样，我们每年去做一个这样的检测。其实
2: ，但就是是在不同的另外的应用了，对。当然这里面就会涉及到一个成本的问题，因为你涉及到就是说用到更多的人群的时候，你的对对于这个成本的要求就会更高。这就像我们早期，我们早期的时候都是做 ICU 的，啊、呃，现在现在已经开始做 inpatient 和 outpatient， 就是像你说做体检那样，实际上就等于是做 consumer， 可
1: 能就更多更更长有的长远的计划了，嗯，对。但是
2: 我相信会有一天<笑>对
1: 对，另外有一个问题，因为我看好像最近也有一些这个其他的呃药厂在这个用，就是 target 这个病毒，他们在做一些这种疫苗，它也是利用这个这个本身病毒它的一个代谢这块，您了解吗
2: ？红基因组的这样，像我刚才讲它的好处就是说，因为通过红基因组的方法能够测到很多样品的话，这样的话你会有大量的关于病毒的这个序列的信息，这样这个信息的话呢，会帮助这些做疫苗的。比如说做流呃流感的话，你做流感疫苗的话，呃每年都要预测今年流行什么。但如果你要是有更多的信息的话，就会帮助这做疫苗的公司更好的设计这个疫苗。我觉得有一点是，呃，应该算是从这个医疗医生啊做科研的这个共识，就是说，呃，测序其实就会变成像 PCR 一样以后，就是说它会变成一个常规检测手段
1: 。现在 PCR 的它的成本大概是多少呢？
2: 取决于做单个 PCR 呢，还是说做一个 panel？ 还有就是取决于你的不同的公司，它有不同的这个，因为你要自己实验室设计一个 PCR， 其实是很很便宜的。对，但是如果你把它做成仪器，做成一个啊、呃，类似一个试剂盒，或者说那种呃 c a t h e t e 样一个，就是很简单。一件式的，它这里面还有另外的成本，不完全是这个 PCR 本身产生的成本。对
1: ，是一个很广的一个,对对对一个复杂问题对，对，可能问简单了。<笑> OK， 那今天跟这个廖总学了很多东西，谢谢您今天给我们科普了很多知识
2: 。也多谢有这个机会，对。嗯
1: 、啊，希望能够尽快的让所有人都能做上重基因的检测
2: 。对，我相信这天应该不是很远了，对
1: 。谢谢，谢谢。
0: 这就是今天的节目，感谢大家收听这次节目。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也要感谢迪卡普里星和小爱。迪卡普里星是负责我们的后期剪辑，小爱帮忙把音频上传到所有的平台。他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。我们也期待听众你的更多参与，你可以加入我们的群。加入群的方式是添加生小英的微信，生 FM 一 ，S H E N G F M 一 -e,。阿拉伯数字的一，如果想要支持我们，可以给我们打赏，或者把本期音频转发给你一两位朋友们。打赏的方式在我们的网站声 FM 到 CN 上有，当然你也可以在这个网站上找到我们所有的信息。那我们下次节目再见。